0: Oi, eu sou o Gustavo Oliveira.
1: E eu sou o Eduardo Ítalo. E, e este, este é o Depois, depois do, do filme. filme.
0: Fala, galera. Queria dizer de antemão aqui que essa é a segunda tentativa de gravar esse podcast sobre 007 sem tempo pra morrer, que o Eduardo deve estar com vontade de me matar, na verdade, porque eu perdi a gravação da primeira tentativa que foi até legal e eu perdi tudo, não gravei nada. Desculpa, Eduardo.
1: <risos> a gente tirou leite de pedra né pra falar desse filme, porque eu não sei tu, não sei se tu é fã da franquia, mas eu particularmente não sou, né? Então eu tirei leite de pedra pra falar desse filme. Então a gente tá aqui na nossa segunda tentativa pra falar de 007 sem 100... Tempo pra morrer, a gente tá com tempo, né? <risos> <risos> pra gravar de novo. Verdade. Então vamos nessa. Agora eu que digo, vamos nessa. Mas antes de ir nessa, não
0: esquece de seguir a gente no Instagram, que é depois do filme PDC. E também no Spotify. E nos demais agregadores no qual você escuta podcast.
1: Também não esquece de ativar as notificações no Spotify, que quando tiver episódio novo você vai ficar sabendo.
0: E lembrando que o episódio é coberto de spoilers, então lembre-se de ouvir o podcast só depois do filme.
1: Como eu disse antes, eu não sou muito fã da franquia, né? Eu fui assim, assistir com expectativa muito baixa. Só que eu gostei muito do começo do filme. Eu acho que é totalmente diferente do que eu esperava que eu ia ver, né? Que eu já estava esperando uma ação muito frenética e tal, que é esses novos filmes do 007, e eu acho que ficou meio que um terror, um suspense, e combinou muito, principalmente é, a caracterização né, do personagem do Remi Malik. Eu acho que toda a tensão criada no começo do filme é muito bom. E eu gosto muito do filme nesse início. Depois eu acho que fica mais do mesmo. Eu, eu não não gostei tanto quanto gostei do, do início do filme.
0: É, eu concordo. O início do filme para mim também. É o ponto alto do filme junto com o final. Eu gosto muito do final também, mas depois já a gente fala dele. Mas o início do filme para mim, toda a caracterização do personagem do Amaleque, ele é nos apresentado, toda a tensão criada ali, todo aquele suspense. Lembra até cenas de filmes slashes, como o Jason, a aparição, a casa no meio do nada, ele vindo de longe, assim, de repente ele aparece ali, todo suspense, e ele. Você pode prestar atenção que toda a construção do personagem realmente é meio que um Jason ali. Ele. De repente ele tá no canto depois já tá no outro. Ele não corre, tá sempre andando. Eu acho e, muito e bom. É
1: legal a, a vulnerabilidade né, do personagem também, porque a gente tem logo uma pequena surpresa. Logo no começo, que a gente vê ele sendo meio que derrotado muito fácil, né? Isso. E tem aquela, meio que aquela reviravolta, que aí a gente meio que não sabe o que vai acontecer. É bem legal, é bem construído esse começo de filme. Acho que para uma franquia que é de ação, construir essa tensão em volta do, do ambiente, né? Principalmente do ambiente que me lembrou muito... É, filmes como é, O Iluminado e O Enigma de Outro Mundo Por conta da ambientação muito gélida, né? muito sombria, muito fria Sim. E eu acho que foi a intenção Eu acho que eles fizeram passar essa, essa atmosfera de terror pro começo do filme
0: E com, eu gostei demais, eu gostei demais assim, Foi algo surpreendentemente evidente, bom Gostei demais de ter visto esse suspense no início, que se estende um pouco né, ainda durante algumas partes do filme. Inclusive, tem aquela cena do corredor, onde aparece o personagem do filme Spectre,
1: que... Sim, essa cena é muito boa. Essa cena Lembra do... bastante o Silêncio dos Nozentes, né? Sim, sim. A... Quando aquela cadeira dele vai virando aos poucos, né, dá um... Um suspense bem legal, é bem construído essa cena também.
0: E a fotografia nessa hora, o enquadramento da câmera nesse momento, é muito bem feito também. É, tá bem centralizado, aí quando ele vem, se aproximando assim, bem devagarzinho. E a personagem da Madeline, ela fica muito tensa, muito nervosa, sendo crise de ansiedade. A cada momento que a cadeira vai se aproximando e tal, a, a celinha lá que ele fica preso, tipo uma né? Realmente uma situação bem claustrofóbica.
1: Eu achei é bem muito, legal essa cena. Muito, muito, a muito massa essa cena. Isso. É bem legal a construção dessa cena porque é de, é de longe assim, a gente não entende bem onde eles estão, né? Assim, é onde eles, onde o personagem do Daniel Craig e ela tá posicionados, porque parece que eles estão como se assim um vão e na frente deles tem só um corredor aí eles precisam andar até esse corredor, né? Exatamente. Onde é esse personagem vai se aproximando, vai revelando mais a sala, né, e onde ele tá. Aí acaba mostrando que é como se fosse uma sala de interrogatório, né? Que tem até aquele espelho que você pode ver através dele, né? Isso. Os detetives. Eu achei bem legal isso, porque eu não, não imaginava de, é, como a sala era. Porque parecia só um pequeno vão que eles tinham que passar através dele. Mas, na verdade, era uma sala completa, né? Uma sala até grande.
0: E a gente até queria ter visto mais o filme sendo assim, né? Só que, infelizmente, depois disso, o filme se entrega a fórmula natural do 007, que é a espionagem e a ação é, grande, né? Grandes momentos de ação. que É muito bom, é bom também, a ação é boa. Não vou mentir. Mas o meio que o filme se perde um pouco, né? No decorrer desse... desse segundo ato, pode-se dizer assim. Que é enorme também, o um ato muito grande. Que é apresentado pra gente uma nova 007, porque o Daniel Craig, o James Bond, que ele está aposentado.
1: Sim, é bem do nada, né? Que ela aparece... Eu fiquei surpreso, eu não esperava, porque eu não sei se aparece no trailer, né, que ela, ela é a 007 ou se sai alguma informação. Mas eu fiquei surpreso com a aparição dela no filme, eu, é, ela já como 007, né, no caso. Isso. Ah, eu pensei, é, então o próximo filme vai ser ela também, né? Eu acho que eles já estão deixando assim, a semente plantada pra poder dar essa oportunidade dela ser a protagonista no filme seguinte. Só que eu acho que não vai ser ela. É, o fato deles terem falado várias vezes no filme que 007 é só um número né, como se fosse só um símbolo eu acho que é pra deixar claro tipo é, teve ela, teve ele ou seja, pode ser qualquer pessoa e foi uhum. é, é, a aparição dela nesse filme, eu acho que foi mais pra isso sabe pra, pra deixar claro que 007 pode mudar a qualquer momento e pro pessoal não se apegar e eu acredito que o próximo filme não deva ser ela não
0: Concordo plenamente. Também acho que é isso. Não vai ser ela, até porque, infelizmente, a personagem ela é uma das que sofre com o roteiro aqui do filme. Né? Ela, eu acho ela um pouco mal escrita. Muitos personagens aqui são meio caricatos. É, como, por exemplo, o personagem da Under Armas. Ela é muito boa, queria, ter muito, queria muito mais ver dela. Queria, quero muito que ela esteja em próximos filmes da, da franquia, de James Bond também é uma personagem que sofre com o roteiro no filme, deixando a caricata demais, como a novata bobona só, ela só é bonita, mas é bobona né
1: pois é, eu acho que essa caração que deram pra essa personagem né esses, esses vícios, assim, esses artifícios pra personagem, eu acho que foi mais pra não dar tanto destaque pra ela, eu acho que foi pra apresentar ela pra mostrar ela em um próximo filme e não é, justificar que ela continue no filme, sabe porque ela mesmo diz, né, que ela tá em processo de treinamento, então eu acredito que foi mais para isso mesmo, assim, para dizer olha, essa personagem existe, ela tá aqui então você vai ver ela mais, mais para frente né, no futuro. E é... eu acho que é uma boa apresentação dela mas realmente ela, em alguns momentos é bem caricata mesmo.
0: Mas ela, eu acho que ela conseguiu se vender assim a franquia eu quero ver mais dela, eu gostei, no momento de ação são muito bacanas e quero ver mais e voltando a falar bem rapidinho aqui da 007 eu acho que o roteiro atrapalha ela só no momento que ela fica querendo sempre se provar como 007 ela fica durante o filme quase o segundo ato todo do, desde que ela aparece no final, no final do primeiro ato até o final do segundo ato ela tentando se provar como 007 aí é então que ela vai e diz né? ela mesma que diz que 007 é só um número ela abintica do número né? 007 inclusive
1: uhum. eu acho que é, eles não souberam bem trabalhar personagem porque Primeiro eles tentam mostrar ela como uma personagem fodona, né? Isso. Ela meio que é, segue ele até a casa dele lá, né, dá carona pra ele. E no começo, essa tensão entre os dois é meio que pra dizer que ela é fodona também, tanto quanto ele. Só que depois a personagem fica humor, né? Fica um personagem de comédia e fica meio que trocando farpas com ele. Só que você percebe é, o tom que é dado pra ele e pra ela, né? Porque quando ele vai fazer o humor, ele, praticamente, não tem expressão nenhuma, né, esse ator. Então, nunca fica caricato a ponto de ser é, um personagem de alívio cômico, sabe? Exatamente. E dela, eu acho que eles tentaram fazer isso, em alguns momentos. Que ela fosse o alívio cômico. Só que eu acho que não funcionou quando eles é, ficaram tratando a personagem assim. Eu acho que ela tava muito melhor quando ela tava séria.
0: Exatamente. Quando ela estava lá pagando de fodona... Ela, tá, ela até convence. Ela realmente convence que ela é fodona. Mas depois personagem é, fica muito mal desenvolvido falando até de personagem mal desenvolvido também, personagem bom que eu quero ver mais, queria ver mais mas é, morre aqui nesse filme mesmo que é o vilão feito, do, o Safin vilão feito pelo Ram Malek que eu gostei muito da atuação do Ram Malek mas é um personagem muito mal escrito, eu achei, pelo menos né quando mostra o porquê ele tá querendo fazer aquilo, é meio vaga, é muito, é um plano muito megalomaníaco pra uma justificativa rasa que é aquela vingança. No começo do filme mesmo, ele consegue fazer a vingança que ele queria. E depois, quer que é que fica, né? Fica bem raso. assim. Eu acho que tudo que ele quer fazer, é dentro do, do filme. É meio do nada, né?
1: É meio do nada, exatamente. Pra uma vingança, assim, pequena, né? Que era no começo. Se transforma com um vilão megalomaníaco que não funciona. Eu gostei dele, do personagem. Eu acho que, pra mim, assim, ele foi a melhor coisa do filme. Porque eu... Eu queria mesmo ver mais dele. Eu gosto como o Jaime Malik é, impulsionar a voz dele. Eu acredito que teve muito trabalho em relação à voz dele. Eu gostei mesmo do personagem. Só que realmente, o personagem ele é muito mal desenvolvido. Você sabe pouco da história dele. É muito apressado. Esse desenvolvimento dele também é muito rápido. né? Eles fazem tão rápido que acaba não desenvolvendo. Eles só jogam o personagem lá, enfiam um monte de informação vazia informação dele e... E é isso, não tem muito aproveitamento dele e ele simplesmente morre sem sentido, porque eu acho que ele, o personagem dele tem mais ligação com a Madeline, né? Isso. Acho que desde o começo do filme, desde a primeira cena, os dois personagens eles têm uma conexão, eles têm uma história. Eu acho que o encerramento do personagem deveria ter sido com ela, e não com James Bond. Acho que nesse sentido, o roteiro ele, ele, ele como é o, o último filme do Daniel Craig, né? Eu acho que eles queriam dar esse destaque maior pra ele, mas pra mim, assim, pelo que vendeu do vilão ter essa conexão com essa personagem, não fez sentido pra mim ele morrer pelas mãos do James Bond, pra mim não fez sentido
0: verdade, até porque todo o desenvolvimento, tanto da Madeline como do Safin, é feito em cima deles dois, né, todo o contato do filme, todo o desenvolvimento do roteiro da história contada pelos personagens, é, eles estão inteiramente é... ligados um ao outro, né o Daniel Craig é bem coadjuvante... em relação a essa história. Ele só caiu lá de paraquedas por causa que ele tá morando com a Madeline. Mas ele defendeu ela. Ele só lá
1: é para defender, né? Exatamente. Eu não tem uma ligação direta realmente assim com esses personagens.
0: E inclusive, é, e como tu disse, né? Como o filme é o último, é, como esse é o último filme com o Daniel Craig, eu acho que o roteiro tem que trabalhar ele dando importâncias para ele, certo? Só que eu acho que o roteiro se perde nas situações como por exemplo, ele cria toda essa, essa situação entre o Safin e a Madeline, né? toda essa tensão entre eles dois, e como o James Bond cai de paraquedas nessa história, ele fica muito coadjuvante, por mais que o Walter fique querendo impor ele como principal, como principal, trabalhando, tentando criar uma relação, até deles três, é muito difícil de engolir, porque a ligação entre o Safin e a Madeleine é muito maior já. Ele fica muito de fora, né? Exatamente. Eu acho
1: que existe uma ligação realmente entre a personagem da Madeline e do James Bond. E da filha dela também. Só que é um núcleo à parte, né? Quando Exatamente. coloca o vilão, o vilão ele não tem conexão nenhuma com James Bond, eu acho que é uma união assim que eles tentou fazer é, de vilão e, e herói que não funciona. Sim. E também tem outro vilão no filme que é tipo jogado do nada, né, que eu acho que não funcionou, esse vilão do filme, que é o Logan Ash, que ele aparece do nada e morre do nada também, que é uma morte assim fraquíssima que eu acho do, do personagem. Sim, e sim. Eu, e foi só pra ter é, um vilão, sabe? Só pra... Também só pra matar o personagem do Félix Leite também, que é o amigo dele. E... Não entendi por que esse vilão também. Acho que o vilão do Remi Malik pra mim já tava bom. E ele até tem uma cena na floresta que o, o Remi Malik aparece também, né? Lá no meio. Sim. Do nada, assim. Enfim, eu eu acho melhor eu acharia melhor se esse filme tivesse só o Remi Malik como vilão. E alguns
0: capangas, né? Como até o filme tem, tem aquele cara lá do olho... E de vidro era, ou de robô. Ele podia ser
1: um assim, né? Exatamente.
0: Porque só ele entra des... como infiltrado, só infiltrado. que o desenvolvimento dele dá a entender que ele vai ser algo maior e ele morre daquela forma ridícula, né? Bem fraco. Tipo, o James Bond não pega informação nenhuma dele, só fala umas best... é só fala uma besteira dele. e joga
1: o carro em cima dele, assim. Em alguns momentos eu cheguei a entender, eu não sei se é isso, né? Mas eu cheguei a entender que o filho dela, a filha dela, da Madeline... É com ele, com esse cara. Eu não, não, não sei se é. Eu acho que eu vou até rever o filme, talvez, pra me entender se foi isso que eu, que eu entendi. Porque tem uma cena que o, o James Bond, ele pede pra localizar esse cara, localizar o Logan. E ele, eles até mandam uma localização de onde ele tá, de onde o James Bond tá. Aí ele diz, né, que... Não, ele não pediu a localização dele mesmo, e sim desse cara. Aí, depois que ele olha pra menina, ele percebe alguma coisa. Ele fala que pra ele fugir dali. Aí, não sei se ele, ele achou que ele tava por perto, ou se o DNA da menina bate com o um do outro, entendeu?
0: Não, vamos lá, vou explicar. Ele, na verdade, ele pede a localização da 007, Entendeu? É. Aí a 007 saiu numa missão... De busca pelo Ash... Aí ele vai e se toca... Como ninguém tinha localização do James Bond... Ele se toca... Vixe... Ela tá aqui no mesmo lugar que eu... Ou seja... Se ela tá no mesmo lugar que ele... Que ela foi procurar o Ash... É porque o Ash tá atrás dele... Entendeu? E hum. é isso que acontece... Quem tava caçando ele era o Ash...
1: Entendi...
0: E tu... Não, outra coisa... Então senti em alguns momentos... Que essa personagem da 007 também seria algo infiltrado. Teve, não, dois momentos, teve dois momentos no filme que eu senti. Uma sensa, eu tive uma sensação de como se ela fosse um
1: personagem duplo, um agente duplo. Eu só senti. Assim, eu poderia até ter sentido alguma coisa assim. É, em relação àquela briga que eles têm, né? Lá naquela festa. E. Eu não entendi aquela briga. É porque
0: ele tava pela CIA, ele estava contratado
1: pela CIA e ela tava contratada pelo MI6. Ah, eles eram contra, né? Isso, eles queriam, tinham ah, mesmo, ele tinha mesmo... Ah, é verdade, é verdade. Só. ele trabalhava pro amigo dele, né? Isso, exatamente. Ah, é verdade, lembrei agora. Tu
0: disse que não é um grande fã da franquia. Eu também não sou, mas eu tenho um carinho muito especial ao 007 por causa dos jogos que tinham... No Nintendo 64... No Playstation... Que viu depois... Que são os jogos... Que são baseados nos filmes do... Do Brosman... E... Do Sean Conner... Em especial esse do Nintendo 64... Por conta da tela era dividida... Em quatro jogadores... Era muito raro você conseguir jogar com mais de duas... Com mais de uma pessoa né... Dividir com, uma, com outra pessoa... Então dividir com quatro pessoas... É algo que ficou bem gravado na minha memória... Então eu tenho esse carinho especial pela franquia... Mais por causa dos jogos... Que pelos filmes em si... Por mais que eu tenha crescido assistindo os filmes do Prince Brosnan. E aqui nós temos um final da história do personagem com Daniel Craig, que entrega um filme que é uma carta aberta para os fãs da franquia com Daniel Craig, termina de forma corajosa, que é com a morte do personagem. O que é que tu achou disso Sim, tudo?
1: Eu gostei deles terem encerrado, assim, com a morte dele, só que, assim, eu, eu esperaria é, que fosse uma coisa mais definitiva, né? Mas, como eles queriam encerrar com um, um final épico, né? Mostrando ele. É, olhando pro horizonte, falando no telefone com a, com a esposa dele com a namorada dele, eu entendo esse final eu entendo, mas eu preferia uma coisa mais definitiva, tipo sei lá, ele morrendo arrancando a cabeça dele, sei lá mais <risos> assim, tipo, ele não vai voltar, sabe Porque que é morrendo tá pelo veneno e... mesmo lá, que ele é envenenado sei lá, a gente vendo, sabe, ele morrendo lá, e morreu e pronto
0: mas caiu mas, uma bomba sim, nos né? peitos dele, mano
1: caiu uma bomba lá <risos> Vamos ver se ele não volta, né? Vamos ver o personagem vai
0: voltar, mas né, a gente sabe é, que o Daniel Craig não.
1: Ele, eles até colocaram o um personagem é, pra ficar envenenado com os nano-robôs, né, pra justamente não ter desculpa dele voltar, né, então...
0: Exatamente, exatamente, que o é. filme justamente ele desiste da vida dele ali né, ele volta pra... porque Isso. o personagem do Han Malek, o Safin, ele atrapalha no finalzinho ali os planos do James Bond então ele precisa voltar pra fazer as coisas acontecerem, e ele deixa ele envenenado ali justamente pra fazer com que ele não tenha mais vontade de correr atrás de, de sobreviver né. Eu acho essa construção no hum. final muito boa, o primeiro terceiro ato do filme, do filme eu acho muito bom, o primeiro ato é muito melhor, não se compara a construção feita ali que a gente já falou do suspense, a música da Billie Ellis, a animação, é tudo muito bem feito, gostei demais mas o terceiro ato do filme, o encerramento do filme também é muito bom, todas as cenas de ação as referências que o filme faz em relação às outras outros filmes da franquia a trilha sonora eu acho tudo muito bem
1: trabalhado aqui. Os efeitos, né? Os efeitos de som. Sim, a, a, a mixagem de som desse filme é muito boa, muito boa mesmo. Assim, pra, pro futuro da franquia, o que, que tu espera? Tu acha que eles vão continuar colocando um personagem assim, branco, de sempre? Ou tu acha que eles vão fazer, colocar uma 007 igual a essa que a gente viu? Uma mulher, uma mulher negra.
0: Eu não sei. Eu já... Eu quero ver muita reação do público em relação a isso. Porque eu acho que foi até um teste, sabia? Meio que colocar uma mulher preta pra fazer o Realmente 007 um teste, aqui. Sim. E eu acho assim, que tem tudo pra mudar. Até especulas que seja um ator negro, né? Que vai fazer agora o James Bond.
1: Sim, o Idris Elba tá sendo bem cotado pra fazer esse papel.
0: Outro bem cotado era o Henrique Avil. Só que o Henrique Avil deu entrevista hoje. Inclusive falando sobre o 007. E ele disse que não quer fazer um James Bond, ele quer fazer um vilão de James Bond. É,
1: e ele já ia fazer, né? Antes do Daniel Craig, ele ia fazer o personagem. É, ia ser dele? Eu não sabia que ia ser dele. Ia ele só que na época ele era muito novo, parece. Aí deram pra ele, deram pro Daniel Craig.
0: Engraçado, né? Tu falou isso aí. O personagem sempre foi interpretado por atores um pouco mais velho mesmo, né? Eu tô parando pra pensar que sempre é... É, são, são atores que tem realmente uma aparência já de homem, né? Assim, que eu quero dizer. É,
1: não tem muito cara de menino. É, tem que, é, tem que aparentar ser um agente é, experiente, né? Já. Isso, anos de, de carreira. no, enfim. Anos de carreira, exatamente. Quais são as tuas considerações finais sobre esse filme? Bom, eu fui sem esperar nada, né? Porque, como eu já falei, eu não sou fã da franquia. Mas eu acho que é divertido, sabe? É um filme que diverte, eu acho que ele entretém, principalmente, né? Eu acho que até quem não gosta de 007 é, vai se entreter, sabe? Porque é um filme de ação, eu acho que em alguns momentos, se você não tiver assistido os outros filmes, você pode talvez ficar perdido por conta de alguns personagens que você não conhece. Mas eu acho que dá pra assistir só esse filme, se você quiser. Só que o um problema dele, eu acho que é a duração, que eu acho que poderia ter sido menos, né? Mas pra quem é fã da franquia, deve ter adorado e se tivesse 4 horas poderia assistir tranquilo assim, mas eu assim vi uma barriga assim pela metade que eu acho que não precisava ter quase três horas de filme.
0: O filme é um presente para os fãs, né? Isso é sem dúvida é um presentezão para os fãs. Muito fan service feito na hora certa. Minhas considerações finais sobre o filme, eu faço as suas palavras a minha. Eu concordo, o filme podia ser um pouco menor, ainda mais naquela, aquele meio de filme. Tem muitas cenas de ação ali que podia ter sido um pouco menor. O filme tem alguns problemas de roteiro roteiro aqui é o principal inimigo do filme pois eu queria ter visto um pouco mais da história do personagem do Ram Malek gostei muito da atuação dele gostei muito de como ele faz o personagem o vilão, ele consegue passar esse ar de vilão, ele consegue passar o perigo que, ele, que o personagem precisa passar porém no todo, eu gosto muito do filme. E eu acho assim, por mais que ele faça referência ao filme anterior da franquia do 007, como até personagem, história, é, logo no começo do filme se fala muito de outros filmes, eu acho bacana que em alguns momentos ele o roteiro consegue trabalhar é, em lhe dar informações que não necessariamente você precisa ter visto os filmes anteriores. Ele consegue explicar ali meio que por cima, te consegue, consegue explicar o bastante pra tu conseguir assistir esse filme, sem precisar ter visto os outros. Mas quem viu os outros e tá com a memória fresca desses filmes vai ter um deleite maior assistindo esse filme. Vai ter mais informações. Porque ele fecha a franquia bem direitinho. Tu deixa tudo bem redondinho, bem fechadinho. E pela primeira vez na franquia James Bond, é, todos os filmes têm uma ligação um com o outro e a história se fecha, né? Pode ser que até a partir de agora a franquia continue infinita e sem, sem dia pra acabar mas continue fazendo assim eu acho até bacana, fecha um arco de James Bunch à cada né, primeiro, segundo, terceiro quarto filme, não sei, mas com começo, meio e fim então no todo eu gostei muito do filme eu fui esperando nada e me agradou bastante
1: então é isso, não se esqueça de seguir a gente no Spotify e ativar as notificações pra sempre quando tiver episódio novo você ficar sabendo
0: é isso aí galera, muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio tá certo não esquece de dizer pra gente o que, é que você achou manda uma mensagem pra gente, bota nos comentários. Tem um e-mail para contato também lá no nosso Instagram, tá certo? Nos links lá disponíveis e valeu, galera, até a próxima. Até a próxima. Estúdio Cabeçalho.